0: Die Schule beginnt in der Regel um 8, auch im Homeschooling. In vielen Büros geht es spätestens um 9 los. Das ist aber viel zu früh und muss sich dringend ändern, sagt einer der führenden Schlafexperten Deutschlands, Dr. hans Günther Wies. Was das mit den Genen zu tun hat und warum unsere innere Uhr eine ganze Stunde mehr hat als die normale, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und was ist euer Schlafrhythmus? Habt ihr überhaupt einen? Wir haben uns mal umgehört. Ach, ich bin da eigentlich ziemlich unkompliziert. Äh, je nachdem, wie ich es brauche, gehe ich halt dann früher oder später ins Bett. Also ich bleibe abends immer lange wach und brauche aber dann in der Früh lange, bis ich aus dem Bett komme. Ich bin eher so der frühe Vogel, stehe auch sehr früh auf, damit ich was vom Tag dann habe, aber abends bin ich dann aber auch schnell wieder müde. Außerdem geht es um den neuen Trend Intervallschlafen. Überlegt schon mal, was das sein könnte. Besser schlafen, gut einschlafen, erholt aufwachen. Ich bin Nathalie Diedel und ich sage herzlich willkommen Dr. Hans Günther Wies.
1: Ich grüße Sie Frau Diedl, Hallo.
0: Sind Sie ausgeschlafen?
1: Ich bin ausgeschlafen und wach. Jawohl.
0: <lacht> gut, und dann würde ich sagen, kann es ja losgehen. Unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Schlaftypen. Wie viele gibt's denn?
1: Ja, wir unterscheiden eigentlich drei Schlaftypen. Das ist der Frühtyp, der Spättyp und der Normaltyp. Mhm. Und äh, diese unterscheiden sich eben dadurch, dass der Frühtyp abends früh ins Bett gehen kann, schon mit der Dämmerung die Bettzipfelmütze auf hat und mhm. äh, ja, die Bettkarte gezwickt hat und nur noch Richtung Bett strebt, aber dann morgens um 6 Uhr mit dem ersten Sonnenstrahl. Da ist es eigentlich so, dass er aus dem Bett springt und sagt, oh, was bringt mir der Tag? Aber das ist tatsächlich eine Minderheit in unserer Gesellschaft. Der überwiegende Teil, das sind Spättypen oder so Zwischentypen, Normaltypen und die gehen eben zwischen 23.30 Uhr und 2 Uhr ins Bett und würden morgens zwischen halb acht und halb zehn oder 10 Uhr aufstehen. Und es macht uns dann eben deutlich, dass die Arbeit, die Schule, das Büro für die meisten viel, viel zu früh beginnt. Da ist noch für die mitten in der Nacht, die sind zwar körperlich anwesend, aber gerade die Spättypen, wenn die um 7 Uhr in der Werkstatt sein müssen oder um 8 Uhr im Büro, dann sind die körperlich anwesend. Aber sprechen und denken, das heißt, was leisten tun, die mhm. vor 10 Uhr nicht.
0: Jetzt gibt es ähm, auch Mischtypen. Ich habe gelesen, dass es zum Beispiel einen Schlaftypen gibt, der Bär heißt. Ähm, <lacht> Wie viele Mischtypen gibt es denn da?
1: Ja, das ist jetzt keine wissenschaftliche Einteilung mhm. mit äh, Bär oder ähnlichem. Wir haben in der Wissenschaft tatsächlich diese Dreiteilung, früh und spät und dann normal oder... Vielleicht auch Mischtypen dann genannt. Äh, dieser normal Mischtyp, der ist dadurch gekennzeichnet, dass er sehr flexibel ist in seinem Schlafwachrhythmus, Zumindest flexibler als die Lerche oder die Eule. Diejenigen können auch mal später ins Bett gehen oder mal früher ins Bett gehen, früher aufstehen, später aufstehen sind einfach flexibler, die haben da gewisse Vorteile äh, in unserer Gesellschaft.
0: Mhm, ich habe so einen Test gemacht, da kam raus, ich bin der Schlaftyp Bär. Also ich brauche viel Schlaf, bin aber kein Morgenmuffel und ich habe einen tiefen Schlaf und liebe mein Bett. Das kann ich unterschreiben. Also da, da bin ich dabei.
1: Also, das möchte ich absolut unterstützen, äh, so diese Haltung zum Bett. Wir alle sollten den Schlaf viel mehr schätzen. Wir sollten unser Bett, unser Schlafzimmer viel mehr schätzen. Das sollte der schönste Ort der Welt sein. Das sollte unsere Wellnessoase sein, wo wir es uns gut gehen lassen, wo wir regenerieren, wo wir reparieren sozusagen die Schäden des Wachseins. Weil Schlaf ist äh, so wichtig wie, wie Essen und Trinken. Schlaf schützt uns vor Erkrankungen. Wie es der Volkmund sagt, Schlaf ist die beste Medizin und wenn wir ausreichend schlafen, dann haben wir die beste Wahrscheinlichkeit, dass wir gesund alt werden.
0: Mhm. Und bleibt das denn immer gleich oder kann man, wenn man jetzt zum Beispiel den Job wechselt, auch trainieren und ein anderer Typ werden? Geht das?
1: Nein, man kann sich da äh, nicht verändern. Das ist tatsächlich genetisch determiniert, ob wir Lerche oder Eule sind, wir haben alle so ein bisschen eine Flexibilität, da können wir uns mal so ein halbes Stündchen oder Stündchen in die eine oder andere Richtung verändern. Wir können auch mit Verhaltenstricks ein bisschen arbeiten. Ich empfehle zum Beispiel Schichtarbeitern immer, vor allem wenn sie dann Eulen sind, also Spättypen sind, und die müssen ja vor einer Frühschicht, die um 5 oder sechs Uhr beginnt und wenn man um 4 Uhr aufstehen muss, dann müssen die abends zwischen 8 und 9 Uhr ins Bett. Und denen empfehle ich dann tatsächlich, dass sie abends ganz, ganz ruhig angehen lassen, dass sie das Abendessen nach vorne verlegen und dass sie vor allem alle Lichtquellen, die blaues Licht enthalten, also Sonnenlicht im Sommer meiden, sowieso nicht mehr ins Freie gehen und dann aber auch im Winter keine Neonröhren, keine LED-Bildschirme, sodass sich dann ein bisschen Melatonin früher bilden kann und dass es Ihnen dann, das für Sie viel zu früh ins Bett gehen, doch ein Tick leichter fällt.
0: Mhm. Und ähm, Herr Dr. Wies, was hat es damit auf sich mit dieser inneren Uhr, dass die tatsächlich ähm, eine Stunde mehr hat als die 24 Stunden, die wir kennen?
1: Ja, es, äh, es waren bahnbrechende Experimente, die in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, gemacht wurden. Man hat da Menschen in einen Bunker reingesetzt und hat ihnen alle Uhren weggenommen, alle Hinweise, welche Tageszeit das es denn gerade ist. Sie konnten haben auch keine Fenster, wo man sehen konnte, ist draußen hell oder dunkel. Und dann hat man mal nachgesehen, äh, wie lange dauert denn die Wachphase, wie lange dauert die Schlafphase? Und das Interessante war, dass wir, wenn wir so zeitgeberfrei sind, also keine Informationen mehr haben über die Uhrzeit, über den Hell-Dunkel-Rhythmus, dass wir im Durchschnitt eher 25 Stunden äh, haben, was Schlafen und Wachen angeht, und eben nicht 24 Stunden. Und so war es dann äh, dort eben auch, dass die Betreffenden sich immer weiter nach hinten verlagert haben und dann haben die plötzlich am Tage geschlafen, weil sie diesen Zeitgeberlicht nicht mehr hatten, mhm. sind jeden Tag sozusagen eine Stunde später ins Bett gegangen. Und das hat schon zur Konsequenz, dass wir in unserer Gesellschaft eigentlich so ein bisschen diszipliniert sein müssen, dass wir jeden Tag zur selben Zeit ins Bett gehen, weil wenn man das, wir neigen dazu, immer später ins Bett zu gehen. Manche kennen das im Urlaub. Äh, dass es dann plötzlich immer später wird, wenn Sie ins Bett gehen und morgens schlafen Sie immer länger. Und wenn dann drei Wochen Urlaub vorbei sind, dann ist der Schrecken als groß, ach du meine Güte, <lacht> Jetzt muss ich mich wieder daran gewöhnen, um, um 22.30 Uhr ins Bett zu gehen mhm. und äh, habe mir angewöhnt, in der Zwischenzeit um halb drei ins Bett zu gehen ne? und morgens bis um elf zu schlafen. Und da wird es deutlich, dass wir immer dazu neigen, viele von uns sich nach hinten zu verlagern und äh, deswegen ist so ein bisschen tägliche ja, Schlafdisziplin, zu Bett -Geht Disziplin sinnvoll.
0: Und jetzt sagen Sie ja, wir leben eigentlich ähm, meistens gegen unsere biologische Ohren, unserer Gesellschaft und zum Beispiel so ein Schulstart um acht oder der Bürobeginn um neun sind eigentlich alles andere als gut, ne?
1: Ja, also insbesondere für äh, Jugendliche in der Pubertät, da ist es so, dass man da am, am weitesten nach hinten verlagert ist, was das Zu-Bett-Gehen angeht, was das Einschlafen angeht. Im Vergleich zum Beispiel dann, wenn man 50 oder 60 Jahre alt ist, je älter wir werden, umso leichter fällt es uns dann wieder ein bisschen früher ins Bett zu gehen, ein bisschen früher aufzustehen, Aber gerade ab der Pubertät, so bis zum 25. Lebensjahr, da sind wir ganz spät dran. Und wenn dann morgens um 8 Uhr oder 7.45 Uhr Mathematikklausuren geschrieben werden, dann ist es mitten in der biologischen Nacht der Schüler. Und äh, ich plädiere immer dafür, dass man zumindest ab der Pubertät die Schulen später beginnen lassen sollte, weil unsere Schüler wären leistungsfähiger. Man muss sich mal überlegen, wir machen uns Gedanken immer nach den pisa Tests und äh, Studien, wie wir die Leistung unserer Schüler verbessern könnten. Aber da müsste eben auch dieser frühe Schulbeginn einmal auf den Stundenplan, weil uns die Daten von anderen Ländern zeigen, wenn die Schule später beginnt, ist die Leistung der Schüler besser weil sie ausgeschlafener sind, weil sie wacher sind. Sie sind stimmungsmäßig stabiler, sie sind ausgeglichener. Es gibt auch weniger konflikthafte Situationen äh, in der Schule, ein geringeres Aggressionspotenzial. Also äh, viele gute Gründe eigentlich, die Schule später beginnen zu lassen. Aber das ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Thema, weil ja oft beide Eltern arbeiten und eben auch die Arbeit früh beginnt müssen dann auch die Schüler weg, die müssen aus dem Haus und so bedingt oft eines das andere und schlaftechnisch gesehen möchte ich einfach dafür plädieren, dass wir die Arbeitszeiten wo immer möglich flexibilisieren, dass wir sie anpassen an den schlaf wach -Rhythmus. weil alle unsere Arbeitgeber hätten ja Anspruch darauf, uns zu unserer besten Zeit und die beste Zeit ist die, wenn wir ausgeschlafen sind wenn wir am besten auf Leistung ausgerichtet sind biologisch. Mhm. Dort sollten uns ja eigentlich die Arbeitgeber haben wollen und nicht dann, wenn morgens äh, mitten in unserer biologischen Nacht, wo wir eh nicht zu Konzentration und Aufmerksamkeit neigen, wo wir viel mehr Fehler machen, wo wir weniger kreativ sind, weniger produktiv sind insgesamt.
0: Jetzt, ähm, wenn wir schon bei Jugend sind, es gibt einen neuen Trend. Nach Intervallfasten kommt immer mehr das Intervall. Schlafen. Herr Dr. Wies, klären Sie uns auf Intervallschlafen. Was ist das?
1: Ja, also es gibt da ganz unterschiedliche Modelle, gerade in der jüngeren äh, Bevölkerung. Beim Uberschlafmodell ist es so, man ist vier Stunden wach, schläft 20 Minuten, ist vier Stunden wach, schläft 20 Minuten. Wenn man dann im Internet, in den Blogs es verfolgt, dann sind die am Anfang ganz euphorisch, weil sie ja viel mehr vom Leben hätten und viel mehr Zeit für das Leben hätten. Mhm. Und wenn man es dann aber verfolgt, so nach fünf, acht, zehn Tagen, sind die alle wieder reumütig nachts ins Bett zurückgekehrt und haben wieder ganz normal geschlafen, weil sich einfach unsere Natur nicht überlisten lässt. Wir müssen uns vorstellen, Seit es den Menschen gibt, ist es so, dass wir ein tagaktives Lebewesen sind und dass wir nachts unser wichtigstes Regenerations- und Reparaturprogramm ablaufen lassen. Daran sind unsere biologischen Rhythmen in unserem Körper gekoppelt. Und vor allem das Melatonin, das wird bei Dunkelheit gebildet. Das macht uns müde, stößt alle unsere Schlafsysteme an. Unsere Körperkerntemperatur fällt nachts beispielsweise. Wir brauchen das, um gut schlafen zu können. Cortisol fehlt, das brauchen wir, um tief schlafen zu können. Und wenn wir jetzt wieder der Natur schlafen wollen, das merken übrigens die Schichtarbeiter, wenn die nach einer Nachtschicht am Tage schlafen sollen, dann ist der Schlaf nicht so, wie er sein soll, nicht so tief, nicht so erholsam. Man ist unausgeschlafen und man ist wacher und das Risiko für Krankheiten steigt. Also es ist ungesund, sich wieder die Natur zu stellen. Wir können daran nicht drehen. Unsere Schlafgene sind noch in der Steinzeit und da sind wir an den Hell-Dunkel-Rhythmus gekoppelt gewesen und so und nicht anders sollten wir schlafen.
0: Super, perfekt. Also wir halten fest, der perfekte Schlafrhythmus, der liegt eigentlich in unseren Genen. Darauf zu hören, haben wir nur in unserer Gesellschaft so ein bisschen durch Schulstart, Bürostart und so weiter verloren. Aber diese Corona-Zeit vielleicht jetzt kann uns ja allen so ein bisschen helfen, wenn es drumherum etwas ruhiger ist, mal in uns reinzuhören, was dann eigentlich unser perfekter Schlafrhythmus wäre, oder?
1: Ja, also es ist jetzt tatsächlich so, wenn wir flexible Arbeitszeiten im Homeoffice haben, dann können wir darüber herausfinden, wie denn unser schlaf tatsächlich ist. Vorausgesetzt, wir haben dann keine Termine morgens mit Arbeitsbeginn. Bei vielen ist das ja weiterhin so, auch wenn sie im Homeoffice sind, dass es dann eben Videocalls oder Ähnliches gibt. Ich empfehle immer einen dreiwöchigen Urlaub in der ersten Woche, man stellt sich grundsätzlich nicht den Wecker. Und in der ersten Woche ist es oft noch so, dass man das Schlafdefizit von der Arbeitsphase noch nachholt. Da schläft man länger. Aber dann in der zweiten Woche stellt sich eigentlich der Schlafwachrhythmus ein, den man natürlicherseits hat. Man wird etwas später ins Bett gehen häufig, wird so viel schlafen, wie es einem die Gene vorgeben. Und zu dem Zeitpunkt eben aufstehen dann. Wo man genügend Schlaf hatte und wo es dem eigenen Schlaftypus entspricht.
0: Dann sage ich Danke an Sie, Dr. Hans-Günter Wies.
1: Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Besser schlafen, gut einschlafen, erholt, erholt auf aufwachen.